0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
0: Genau so ist es. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessieren interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal sechs Monate gratis dazu, also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Show Notes. Oder auf bubblecom Geschichten.
1: Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt,
0: oder? Ja. Also, what's not to like?
1: Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt Ihr ja. habt tatsächlich was gelernt. Ja. Genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Und was ja viele Leute nicht glauben, Richard, wir nehmen diesen Anfangsteil immer wieder neu auf. Auch das ist korrekt. <lacht> Und zwar auch jetzt hier für diese Folge, für Folge 391. Ja. Mhm. 391, ähm, Richard, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Wie könnte ich das jemals vergessen, Werte da? Ne, du hast nämlich die Geschichte von Kleopatra Selene erzählt, der Tochter von Kleopatra, die gefangen oder nicht gefangen, war sie offiziell Gefangene? Ja, denk schon. Also die gefangen wurde, aber dann Königin wurde über ein anderes Reich. <lacht> Ganz genau. Ja. Das ist faszinierend, eine faszinierende Geschichte. Ich meine, du hast nicht nur ihre Geschichte erzählt, sondern im Grund hast du auch über das Ende der Römischen Republik gesprochen. Genau, ja. Und diese ganzen sehr komplexen
1: <lacht> Entwicklungen. Diese Verquickung zwischen Ägypten und Rom zu der Zeit. Mhm. Genau. Nicht ganz unkomplex. Nicht ganz unkomplex.
0: Du hast damit auch wieder so ein bisschen eine Lücke gefüllt, weil du hast ja auch meine Folge angesprochen über Alexandria und da spreche ich ja, eben auch über diese Zeit, aber ich gehe so ein bisschen drüber, weil ich halt im Grunde die gesamte Geschichte da startet ja. Und du hast quasi diesen einen Teil, den ich glaube in einem Nebensatz erwähnt habe, <lacht> ähm, hast du jetzt in diese Folge gepackt.
1: So funktioniert der Flickerlteppich. Genau. Apropos Flickerlteppich, wir können äh, ja heute weiter knüpfen an dieser Geschichten-Melange. Ähm, nee, ist es ist es keine Melange. Es an diesem Geschichtsgubbeler. <lacht> an diesem Teppich von Bayeux. Nee, es ist auch kein Teppich. Lass mal den Teppich von Bayeux weg.
0: Naja, kommt schon hin, weil im Englischen zum Beispiel ist ja Tapestry. Mhm. Tapestry. Ist ja auch so ein Wandteppich eigentlich. Ja. Und man sagt ja auch The Tapestry of History.
1: Ah, sehr gut. Also
0: ich glaube, es passt schon. Sehr gut. Ich kann schon von einem Wandteppich. Weil den Flickerteppich, den möchten sich ja dann auch aufhängen und nicht drüber laufen. <lacht> das stimmt.
1: Da kann man auch besser sehen, wenn er an der Wand hängt. Korrekt. Ja, Richard, das heißt, ich lehne mich mal zurück und lausche deine Geschichte. Gut, Daniel, wir
0: springen in eine kleine Wohnung, in eine kleine Wohnung in der Madison Street im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Hm. Es ist das Jahr 1924 und es ist noch relativ jung. Es ist nämlich der 5. Jänner, ein Samstag. Bewohnt wird diese Wohnung von einem Paar, das, was zur Arbeiterklasse zählen kann, die Coonies. Celia Cooney ist 20 Jahre alt, arbeitet in einer Wäscherei. Ihr Mann Ed Cooney, 25, arbeitet als Mechaniker in einer Werkstatt. Ed, der über seine Arbeit Zugang zu Autos hat, hat sich eines dieser Autos heimlich ausgeborgt. Er hat die Nummerntafel durch eine gefälschte ersetzt, weil dieses Auto, das soll ihr Getaway-Car werden, ihr Fluchtwagen. Mhm. Silja und Ed haben nämlich beschlossen, ihr mageres Einkommen durch einen Überfall aufzustocken. Sie besitzen drei Waffen, nicht so außergewöhnlich zu jener Zeit in New York City. Zwei davon nimmt Ed, eine davon nimmt Cilia. Das ist eine kleine halbautomatische Pistole, auch Babyautomatik genannt. Es ist jetzt halb zehn und sie haben den Wochentag, den Samstag, und die Uhrzeit deshalb gewählt, weil sie davon ausgehen, dass so spät am Abend viel Geld in den Registrierkassen ist. Mhm. Und auch wenige Kunden in den Geschäften. Sie steigen also in das Auto, das Ed besorgt hat. Ed im Anzug Silia in einem Robbenfellmantel mhm. und einem Hut über ihrer Kurzhaarfrisur. Sie fahren die nahegelegene Atlantic Avenue entlang. Wir befinden uns jetzt noch immer im Stadtteil Brooklyn und landen dann schließlich an der Ecke 7th Avenue und 7th Street. Und diese Straße, die ist gesäumt mit Supermärkten, vor allem Supermarktketten. Und eine dieser Ketten, Thomas Ralston Grocery. Was jetzt ganz wichtig ist, es ist 1924, das heißt, die Supermärkte, wie wir sie heute kennen, ja dem er reingeht, durch die Gänge schlendert und sich Waren in einen Korb oder einen Einkaufswagen legt. Die gibt es zwar schon seit ein paar Jahren. Du weißt es, weil du mal eine Folge über den ersten solchen Supermarkt gemacht hast. <lacht> ja. Piggly Wiggly. Piggly. Weißt du noch, wann der gegründet wurde? Puh, ehrlich gesagt, nee. Äh, fünf Jahre vorher, ah.
2: 1919.
0: Mhm. Ist also schon gegründet. Der Standard-Lebensmittelladen zu jener Zeit ist aber noch traditionell. Und das weißt du ja auch, wie die ausgeschaut haben. Also an Tresen an den du herantrittst, du gibst deine Bestellung auf, die wird dann von einem Mitarbeiter zusammengesucht und dann zahlst. Mhm. Alles am Dresen. Eigentlich sehr angenehm. <lacht> Musst jetzt selber gehen und suchen. Silja und Ed, die sehen jetzt aus ihrem Auto, durch die großen Scheiben dieses Supermarkts, dass außer den Angestellten keine Kunden im Laden sind. Und sie beschließen, dass dieser Laden jetzt ihr Ziel werden soll. Sie steigen aus und es läuft eigentlich genauso, wie sie es geplant haben. Silja betritt zuerst allein den Laden, tritt an den Tresen und bestellt beim Verkäufer am Tresen ein Dutzend Eier. Der ist wie die fünf anderen Mitarbeiter im Laden gekleidet in so einen weißen Kittel, ein bisschen wie ein Apotheker. Während also einer dieser Angestellten geht, um die Eier zu holen, betritt ihr Mann Ed das Geschäft, hält sich aber so im Hintergrund. Als die Eier dann da sind und der Manager sie auf den Tresen legt, macht Cilia zwei Schritte zurück, holt ihre Baby-Automatic aus der Manteltasche und ruft, "Stick 'em up quick, also Hände hoch, schnell. Mhm. Und beginnt damit eine Reihe an Überfällen, die in den nächsten Monaten nicht nur die größte Polizeijagd, die New York City bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hat, auslösen wird, <lacht> sondern sie generiert damit auch ein unglaubliches Medienecho, das schließlich Celia und Ed, vor allem aber Celia, zu einem zumindest für kurze Zeit Star machen wird. Daniel, wir werden in dieser Folge über Celia Cooney sprechen, eine Frau, die als The bobbed haired bandit in die Geschichte eingegangen ist und die im Zuge dessen sowohl als Held in der Arbeiterklasse, als skrupellose Gangsterin oder als schwache Frau kontrolliert von ihrem Ehemann dargestellt worden ist.
1: Oh, sehr spannend. Habe ich noch nie gehört von? Freue ich mich drauf. Sehr gut. Um
0: die Geschichte so ein bisschen besser verstehen zu können, ist es vielleicht sinnvoll, wenn ich da einfach so ein bisschen erkläre, wie die Zeit ausgeschaut hat mhm. ja, und was da gerade so passiert ist. Also wir sind mitten im Jazz Age, ja, in den Roaring Twenties. Der große Krieg, also der Erste Weltkrieg, der ist jetzt seit einigen Jahren vorbei und so langsam hat jetzt der Wohlstand eingesetzt. Wohlstand allerdings, der vor allem die Reichen noch reicher macht. Die Situation der Arbeiterklasse, die eigentlich während des Ersten Weltkriegs besser worden ist, weil es weniger Arbeitskräfte gegeben hat. Die Situation, die hat sich im Jahr 1920 wieder verschlechtert aufgrund einer Rezession. Gleichzeitig allerdings wächst auch so der allgemeine Wohlstand. Ja, es wird mehr produziert, was einerseits bedeutet, dass mehr Leute arbeiten und damit auch mehr Geld haben. Gleichzeitig auch, dass einfach mehr Produkte zur Verfügung stehen. Und wir befinden uns jetzt eigentlich schon mitten in den Anfängen der Konsumkultur. Ein bisschen wie wir sie heute kennen. Im Englischen ist es so, der Begriff des Consumerism. Ja? Also eine Kultur, die in den Menschen äh, vor allem die Lust erwecken soll, selbst immer mehr und mehr zu besitzen. Mhm. Ja? Unterstützt wird es vor allem durch zwei Dinge. Einerseits wird in jener Zeit das Teilzahlungsmodell eingeführt. Ja, das heißt, Menschen müssen jetzt Dinge wie Möbel, Autos, Kleidung nicht mehr voll bezahlen, sondern können gemütlich eine kleine Anzahlung machen und den Rest dann über Monate, teils sogar Jahre abstottern.
1: Und sich verschulden. Ja.
0: Und sich verschulden. Gleichzeitig ist es auch der Beginn der Werbeindustrie, komplett mit der Unterstützung von den Stars jener Zeit, ja, also vor allem die Darstellerinnen und Darsteller aus den Stromfilmen. Mhm. Und weil ich die Stars erwähnt habe, der zweite Aspekt, der diese Konsumkultur befeuert sind und das ist auch heutzutage keine Neuigkeit mehr, die Medien. Also die 20er Jahre der USA gelten auch so als Blütezeit der Zeitungsindustrie. Mhm. Also nicht die meisten Zeitungen, es hat in den zwei Dekaden vorher noch mehr gegeben, aber trotzdem ist es so, dass zum Beispiel New York City über 13 Tageszeitungen verfügt. Diese Zeitungen werden mittlerweile auch als profitorientierte Unternehmer geführt. Ja. Und was auch eingeführt wird, sind die Boulevardblätter, die sich vor allem auf die Stars der Zeit fokussieren, auf den Luxus, in dem sie schwägen, aber auch auf so Nachrichten über Kriminalität etc. Diese Bilder der Stars, die in diesen Boulevardzeitungen erscheinen, die sollen vor allem auch den Mitgliedern der Mittelklasse und der Arbeiterklasse vorgaukeln, dass auch sie das wollen sollen, ja, was hier gezeigt wird. Und das ist vielleicht auch erreichen können, zum Beispiel, indem sie ihre Dinge einfach auf Pump kaufen. Mhm. Der Autor Stephen Duncom, der Buch über Silia Kunig geschrieben hat, der meint, dass dieser Umstand es erlaubt hat, der Arbeiterklasse so zu leben wie die Mittelklasse, der Mittelklasse die Oberklasse zu imitieren und der Oberklasse hat es erlaubt, die Stratosphäre zu bewohnen. Mhm. <lacht> also womit wir jetzt wieder bei den jungen Kunis wären. Also auch die Kunis wollen in Wirklichkeit leben wie die Mittelklasse. Mhm. Also eigentlich wollen sie leben wie die obersten 10.000, aber zuerst einmal wollen sie raus aus diesem Arbeitermilieu. Vor allem auch, weil in Aussicht steht, dass sie bald nicht mehr zu zweit sein werden. Seit September des Vorjahres wissen sie nämlich, dass Silja schwanger ist. Mit ihren Gehältern kommen sie gerade mal so über die Runden, was man auch an ihrer kleinen Einzimmerwohnung sieht. Sie leben aber trotzdem so ein bisschen über ihre Verhältnisse. Also sie gehen gern aus und sie kaufen sich gern äh, gute Kleidung. Also der vorhin erwähnte Robbenfellmantel, ja, der auch noch mit einem Biberfellkragen versehen war, es war kein günstiges Kleidungsstück. Und es ist auch diesem Kleidungsstück zu verdanken, dass die Zeitungen am nächsten Tag unter anderem davon schreiben, dass eine richly dressed, also eine reich gekleidete Frau, am Vorabend einen Supermarkt überfallen hat. Andere Zeitung schreibt, six employees in grocery held up by pretty girl. Also sechs Mitarbeiter eines Lebensmittelladens von hübschen Mädchen überfallen. Und du kannst dir jetzt anhand dieser Schlagzeilen schon vorstellen, welches gefundene Fressen Silja für die Medien ist. Mhm. Es ist ja so, also tatsächlich waren Überfälle dieser Art nicht so selten. Ja, also Kriminalität im New York City der 1920er Jahre recht weit verbreitet ökonomische Zwänge, aber vor allem auch die Einführung der Prohibition. Ja, die äh, haben in den letzten Jahren ganz neue Berufszweige für Kriminelle hervorgebracht. Es war auch nicht so selten, dass Frauen an Überfällen beteiligt waren. Also sogenannte Gunmalls waren nicht ungewöhnlich. Es waren Frauen, die oft als so Wachposten fungiert haben. Manchmal haben sie so spezielle Taschen gehabt, die in ihre Mäntel eingenäht waren, damit sie die Waffen für die Männer transportieren können. Und manchmal haben sie sogar die Fluchtautos gelenkt. Dass aber jetzt eine Frau einen Laden überfällt, dass eine Frau den Ton angibt, das gilt zu diesem Zeitpunkt als sensationell. Mhm. Ed und Celia in der Zwischenzeit, die zögern gar nicht lang das Geld, das sie erbeutet haben, direkt für das einzusetzen, was sie wollen, nämlich ein besseres Leben. Mhm. Und zwar zuerst einmal in einer besseren Wohnung. Bei dem Überfall auf die Rolston Grocery haben sie nämlich 600 Dollar erbeutet. Inflationsbereinigt sind das ungefähr 10.000 Dollar. Mhm. Ed findet in der nächsten Woche auch gleich eine neue Wohnung und sie gehen auch einkaufen. Ja, sie kaufen Möbel, sie kaufen Kleider, sie kaufen Dinge für das Kind, das bald kommen wird. Mhm. Und sie schlagen dabei aber gleich über die Stränge. Also tatsächlich kaufen sie Waren im Wert von über 1000 Dollar ein. Also ungefähr 400 Dollar mehr, als sie beim Raub erbeutet haben. Und sie machen genau das, was ich vorher erwähnt habe. Sie kaufen den Rest einfach auf Pump. Ja, müssen sie dann abschottern und sie sind jetzt auch gleich drin in dieser in dieser Schuldenfalle, wenn man so will. Und sie wissen beide auch, dass ihre mageren Gehälter jetzt nicht ausreichen werden, um diese Raten und dieses neue Leben, das sie jetzt haben, aufrechtzuerhalten. Während die Polizei in dieser Woche also noch im Dunkeln tappt, die Medien aber ganz fasziniert sind von dieser kriminellen Richly Dressed Woman, beschließen Celia und Ed, sich noch mehr Geld zu besorgen. Eine Woche nach dem ersten Überfall machen sie dasselbe einfach noch einmal. Es ist wieder eine Filiale einer Lebensmittelkette. Diesmal ist es einer der Atlantic and Pacific Stores. Wieder ist es nach demselben Muster. Celia zuerst, Ed kommt später rein, Celia befiehlt und Ed, der ebenfalls immer so seine Knarren dann gezückt hat, weil er hatte die zwei, der hält dann die anderen Leute in Schach, während Celia sich auf den Manager konzentriert. Allerdings erbeuten sie bei diesem einen Überfall nur knapp 100 Dollar, ja, viel weniger als beim ersten und beschließen danach spontan einfach noch einen zu überfallen. Also in derselben Nacht zwei. So wie der davor ist der auch in Brooklyn, allerdings ist es jetzt eine Filiale der HC Bohack Company. Und auch das läuft nach demselben Muster und auch wie geschmiert. Die Nachrichten explodieren am nächsten Tag. Und machen etwas, das für sie ja wohl so ein Grund ist, weshalb sie immer mehr Gefallen an ihrer kriminellen Tätigkeit findet. Die Medien geben ihr jetzt nämlich einen Spitznamen und zwar genau jenen, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Sie ist jetzt The bob Head bandit mhm. Mhm. Dazu vielleicht eine Erklärung, was es mit diesem Namen auf sich hat. Ja. Und auch ein bisschen hilfreich bei der Einordnung dieser Geschichte. Die Rolle der Frau, also der Status der Frau unterläuft in den 1920er Jahren ja auch am großen Wandel. Also 1919 bekommen Frauen in den USA das Wahlrecht und seit dem Ersten Weltkrieg, also vor allem aus der Notwendigkeit, weil so viele Männer im Krieg waren, arbeiten auch mehr Frauen. Was zum einen bedeutet, dass sie jetzt politisches Mitspracherecht haben, andererseits auch mehr Geld zur Verfügung, also werden sie auch Teil dieses Konsumuniversums und haben jetzt aber auch mehr Teilhabe am öffentlichen Leben und der Sichtbarkeit. Das wiederum wirft grundlegende Fragen auf, vor allem, was dürfen Frauen? Also Fragen, die auch ständig in den Zeitungen diskutiert werden. Da gibt es dann so Meinungsartikel darüber. Darf eine Frau in der Öffentlichkeit rauchen? Darf eine Frau in einer Jury sitzen? Also als Schöffin agieren? Darf eine Frau ohne Erlaubnis ihres Manns oder Vaters ein Auto lenken? Eine Büchereikarte lösen? Oder eben sich die Haare schneiden? Und es ist ein Umbruch, der in der Gesellschaft sehr spürbar ist und der offensichtlich wird im Umgang mit einem ganz bestimmten Typus Frau, wenn man so will, dem Flapper. Weißt du, was ein Flapper ist? Nee. Flapper. So hat man Frauen bezeichnet, die sich auffällig geschminkt haben, die auffällig Schmuck getragen haben, die kurze Kleider getragen haben, die getrunken haben, die geraucht haben, die die Nächte durchgetanzt haben und sich grundsätzlich einfach den Konventionen der Zeit widersetzt haben. Mhm. Und was sie vor allem auch gemacht haben, sie haben sich die Haare kurz schneiden lassen. Mhm. Und zwar zu einer Frisur, wo die Haare maximal bis zum Kinn gehen, meistens ist es kürzer. Es ist der sogenannte Bob. Mhm. Ja, deutsche Übersetzung dafür ist der Bubikopf. Mhm. Streng genommen ist es nicht ganz dasselbe. Also Bubikopf ist eigentlich so ein bisschen eine Unterkategorie des Bobs, aber generell kann man es austauschbar verwenden, weil sie ja im Grund sehr ähnlich sind.
1: Das ist aber auch dieser Trend, den ja. man in Deutschland ja auch hat, oder? Mit Berlin in den 20er Jahren. Genau.
0: Eben deswegen der Bubikopf als Begriff auch so ist tatsächlich nicht in den USA entstanden oder ist keine Kopie des Bobs an sich. Mhm. Also das ist irgendwie zeitgleich so ein bisschen entstanden. ja. Der Bob ist auch die, wie soll ich sagen, die wahrscheinlich kontroversiellste Frisur des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ja. Also zu jener Zeit gab es Meldungen wie ein Bob ist Ausdruck einer psychischen Erkrankung. Oder es wurde wahrgenommen als Zeichen einer, einer wildgewordenen Jugend, die damit gleichzeitig auch das Ende der kompletten Zivilisation einläutet. Und genau dieser Bob, den eben auch Celia trägt, der wird jetzt das Merkmal, an dem diese Bandit Queen, dieses Gun Girl, wie sie auch bezeichnet wird, identifiziert wird. Und die beiden, Celia und Ed, die sind nach diesen zwei weiteren Überfällen jetzt auch nicht mehr einfach nur eine kleine lokale Geschichte aus Brooklyn. Ganz New York City ist jetzt vom Fieber der Bobbed-Head-Banditin erfasst. Mhm. Und die Zeitungen, ich habe es ja vorher schon erwähnt, das sind 13 Tageszeitungen, die sind jetzt voll mit Geschichten über diese Überfälle. Nicht immer akkurat. <lacht> Manchmal wird Ed weit weniger passiv dargestellt als er ist. Manchmal ist die Sprache, die Silja angeblich verwendet hat, weitaus kruder. Und auch die Einordnung ist andere, also etwas, das einige Zeit später noch viel offensichtlicher wird. Davor passiert aber nämlich noch einiges. Es ist so, die Polizei sieht zu diesem Zeitpunkt schon recht dumm aus. Ja, also grundsätzlich wird die Polizei in New York City ohnehin so ein bisschen verlacht und es ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sie völlig unfähig sind, die Prohibition durchzusetzen. Mhm. Ja, also es ist kurz nach Neujahr und während Politiker gegen Ende bzw. Anfang des Jahres davon geschwärmt haben, dass New York City nie trockener war, ja, also es nie weniger Alkohol geben hat, der konsumiert worden ist, wird im Untergrund massiv Alkohol produziert, verkauft und konsumiert. Und im Fall von Celia Cooney müssen sie sich natürlich viel hämig fallen lassen. Jetzt ist nicht mehr nur dieser eine Überfall, jetzt sind es drei und diese Protagonistin, die ist jetzt auch in aller Munde. Also werden die Anstrengungen hochgefahren. Mehr Streifenpolizisten, höhere Aufmerksamkeit. Und du wirst es nicht glauben, aber es zahlt sich aus. Denn The bob haired bandit wird geschnappt. Und das funktioniert so, als am 14. Jänner ein Streifenpolizist in Brooklyn zwischen der 9th Street und der 5 Avenue patrouilliert, fällt ihm ein Mann auf, wo er sich denkt, der sollte um die Uhrzeit hier eigentlich gar nicht mehr herumlungern. Es reicht zu jeder Zeit schon aus, der Mann wird festgenommen. Sein Name, Vincent Apples Kowaleski. Es ist nicht genau klar, was die Polizei mit ihm macht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das, was er jetzt gesteht, nicht unbedingt aus freien Stücken gestanden wurde. Ja. Apples Kowalski gesteht nämlich nicht nur seine Teilnahme an den Überfällen auf die Lebensmittelläden, er liefert der Polizei auch gleich den Namen der gesuchten Bandit Queen, mm. Bobbed Head Bandit. Mhm. Und zwar nennt er den Namen Helen Quigley. Helen Quigley war eine Frau, die mit ihrem Vater in der 8th Street in Brooklyn gelebt hat. 23 Jahre alt, wollte eigentlich Schauspielerin werden und nach einigen Saisons mit einer Burlesque-Truppe war sie wieder nach Brooklyn zurückgekehrt, den Traum von der Schauspielkarriere, den hat sie aufgegeben und sie zieht stattdessen zu ihrem verwitweten Vater, um für ihn als Haushälterin zu arbeiten. Und wie wir wissen, war sie natürlich nicht The bob bandit Tatsächlich war sie nur einige Tage zuvor mit Apples Kowalewski verabredet gewesen. Sie kannten sich aber gar nicht wirklich. Sie war dann auch nicht zu diesem Date aufgekreuzt. Und das ist so ihre Erklärung, weshalb Apple sie jetzt hier ans Messer liefert hm. ja, und verleumdet. Der Polizei ist es wurscht. Die lassen mehrere Gegenüberstellungen machen und dort wird sie tatsächlich von diversen Angestellten der überfallenen Läden als die identifiziert, die sie überfallen hat. nein. Wahrscheinlich, weil sie auch relativ klein war und weil sie auch einen Bob gehabt.
1: Mhm.
0: Die Zeitungen springen natürlich auf. Und für Cilia und Ed ist es gleichzeitige Erleichterung, als sie diese Nachrichten sehen, aha, die ist gefangen worden, dass sie jetzt anscheinend davon gekommen sind. Andererseits setzt auch wahrscheinlich so ein bisschen das schlechtes Gewissen ein. Und was anderes ist auch nur ein Spiel, aber das erkläre ich später noch schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass jetzt diese Frau, die völlig unbescholten ist oder zumindest nicht das getan hat, von dem sie wissen, dass sie es nicht getan hat, mhm. die soll jetzt für sie ins Gefängnis. Und deswegen machen sie jetzt Folgendes. Am 15. Jänner, also einen Tag später, setzen sie sich wieder in ein Auto, fahren wieder durch die Gegend, bis sie in der Ryerson Street, auch wieder in Brooklyn, einen Weinstein Drugstore finden. Und sie gehen rein und überfallen ihn. Sie überfallen ihn und kurz bevor Silja den Laden verlässt, steckt sie dem verängstigten Verkäufer einen Zettel zu. Und auf dem Zettel steht folgendes. Sie lese es jetzt zuerst in Original vor und übersetze es dann so ein bisschen. crude. <laughs> you dirty fish-paddling bums. Leave this innocent girl alone and get the right ones, which is nobody else but us, and we are going to give Mr. Hogan, the manager of Rolston's, another visit, as we got two checks we couldn't cash, and also ask Bohek's manager, did I ruin his cash register? Also i will visit him again as i broke a perfectly good automatic on it we defy you fellows to catch us the bobbed-haired bandit and her companion also <lacht> ich bin mal bei den beschimpfungen nicht ganz sicher wie ich es übersetzen soll deswegen einfach wortwörtlich ja. ihr dreckigen fischhändlerlumpen lasst dieses unschuldige mädchen in ruhe und schnappt euch die richtigen das sind niemand anderes als wir wir werden Herrn Hogan, dem Geschäftsführer von Rolstons, noch einmal einen Besuch abstatten, da wir zwei Schecks nicht einlösen konnten. Außerdem werden wir den Geschäftsführer von Bauhacks fragen, ob ich seine Registrierkasse kaputt gemacht habe. Ich werde ihn auch noch mal besuchen, da ich eine vollkommen gute Automatikwaffe daran zerbrochen habe. Wir fordern euch auf, uns zu fangen. Die bob banditin und ihr Begleiter. Mhm. Also sie wollen jetzt mit so ein bisschen Insider wissen, was da passiert ist, zeigen, dass sie das wirklich sind ja? und der Polizei eben sagen, falsche Person.
1: Ja, aber sie reizen damit ja auch die Polizei ein Stück weit, oder? Ich meine, diese mhm, Aufforderung ja, ja. fand uns und <lacht> ja, auch ja. selber dieses Bild auch annehmen, dieses bob tared Bandits. Mhm. das ist ja auch interessant.
0: Und das ist genau der zweite Punkt, von dem ich vorher gesprochen habe, warum sie es machen, warum mhm. sie es wahrscheinlich gemacht haben. Also wir werden nachher noch darüber sprechen, woher wir diese ganzen sehr detaillierten Infos über ihr Innenleben haben. Aber hier ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sie das einfach gemacht haben, weil sie jetzt plötzlich wer waren, ja, dass sie diesen Celebrity-Status gehabt haben mhm. und der wird ihnen dann genommen. Und irgendwie wollen sie das wieder in die richtige Richtung lenken, nämlich auf sie. Also für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser genannten Läden ist diese Nachricht natürlich eher beunruhigend. Die Presse allerdings, die stürzt sich drauf. Mhm. Passenderweise kommt noch hinzu, dass am selben Abend in Brooklyn ein weiterer Überfall durch eine Frau stattgefunden hat, der dann auch ihnen zugeschrieben wird. Also die Polizei die hat jetzt hier Helen Quigley und sagt, sie ist die Banditin, die gesucht wird und dann finden zwei Überfälle statt und es wird sogar einen Brief abgeben, was heißt, sie ist nicht die richtige. Würde man davon ausgehen, dass sie jetzt Helen Quigley freilassen, machen sie aber nicht. Im Gegenteil, sie verdoppeln sogar ihre Kaution, die sie ohnehin nicht zahlen kann. Die Theorie der Polizei ist nämlich folgende. Es gibt einfach zwei Girl Bandits. Die erste mhm. war Helen Quigley und wer auch immer diese Nachricht geschrieben hat und die beiden Läden überfallen hat, das ist die zweite. Aha. Dass sie eventuell wirklich die falsche haben, zeigt sich dann am 22. Januar, also nur eine knappe Woche nach dem letzten Überfall, als wieder ein Laden überfallen wird. Und diesmal sagt Silja zum Mitarbeiter, den sie gerade ausgeraubt hat, so wie sein Reporter des Citizens dann später schreiben wird, sagt den Bullen, wenn sie aufwachen, dass ich keine Zeit hatte, ihnen eine Nachricht zu schreiben. Ich habe heute noch ein Date. <lacht> Das heißt, Silja versucht es jetzt wieder und ist jetzt auch so, wie du es gesagt hast, dass sie die so ein bisschen triezen, mhm. ja, die Polizei. Das sorgt gleichzeitig auch dafür, dass die Zeitungen sich jetzt über die Polizei lustig machen und ihnen Inkompetenz vorwerfen. Meldungen über die Überfälle stehen jetzt schon auf den Titelblättern. Und für die Polizei, vor allem für den Commissioner, also den Polizeichef, es ist sehr peinlich. Vor allem, weil die Überfälle weitergehen. Also trotz eines Großaufgebots von Polizei. Es werden Straßensperren errichtet, 200 zusätzliche Zivilpolizisten und über 100 Rekruten der Polizeischule in Brooklyn eingesetzt, um endlich die echte, beziehungsweise, so ist die Polizei sagt, die zweite Banditin zu finden. Die Sache ist aber die, mehr oder weniger den gesamten März lang überfallen Silja und Edgar niemanden. Ja, also... Die Straßensperren, die Polizisten an jeder Straßenecke, das macht ihnen zu schaffen. Nicht zuletzt, weil im Zuge der verstärkten Anstrengungen der Polizei auch die Parole ausgegeben wurde, dead or alive mhm. und shoot on sight. Also sollten sie tatsächlich der Polizei in die Hände laufen, könnte es auch tödlich enden. Mhm. Den Zeitungen ist die Tatsache, dass die beiden gar keine Überfälle mehr machen, egal, <lacht> weil sie einfach jeden Überfall, an dem eine Frau beteiligt ist, ihnen zuschreiben in dieser Zeit. <lacht> wird aufs Titelblatt gehieft und wird immer gesagt, ja, ist The Bob Girl Bandit, beziehungsweise es wird dann auch schon davon gesprochen, dass es das eventuell eine Gang ist. Also der Eagle, die Tageszeitung Eagle, titelt zum Beispiel Has Brooklyn a Gang of Bob Haired Bandits? Hat Brooklyn also eine, eine Bubikopf-Gang? Mhm. Und Helen Quickly übrigens, die wird jetzt im März erst entlassen, wird dann nochmal festgenommen und landet wieder kurz im Gefängnis, weil ein Mitarbeiter eines überfallenen Ladens jetzt plötzlich wieder als Bob Ted band identifiziert. Aber sie kommt schließlich frei. Ed und Celia währenddessen, die sind jetzt auch nicht ganz zufrieden. Also insgesamt haben sie in neun Läden überfallen, das Geld sind sie aber los. Es war immer viel weniger als beim ersten Mal und vor allem mit der verstärkten Polizeipräsenz bei den Lebensmittelläden ist es jetzt auch so, dass es eigentlich viel zu schwierig ist, die jetzt zu überfallen und davon zu kommen und auch irgendwie genug Geld zu machen. Außerdem, Silja ist mittlerweile einfach hochschwanger. Also planen sie im April einen letzten großen Heist. Wie es auch schon vorher so ihre Angewohnheit war, als sie sich die Ziele ihrer Überfälle ausgesucht haben, suchen sie auch jetzt ihr neues Ziel in der Nähe ihrer eigenen Unterkunft, in der Pacific Street. Und zwar ist es das Lohnbüro eines Warenhauses der National Biscuit Company.
2: Mhm.
0: Ed, der in der Nähe dieses Büros aufgewachsen war, also auch an dieser Straße, der hat als Kind auch schon immer aus seinem Fenster des Hauses seiner Mutter direkt in dieses Büro schauen können und wusste, beziehungsweise hat noch diese Bilder im Kopf gehabt von den Stapeln an Dollarnoten, die auf den Tischen gelegen sind, wenn dann die Arbeiter kommen sind und sich ihre Bezahlung abgeholt haben. Der Plan ist jetzt der, das Büro soll überfallen werden, höchstwahrscheinlich ist da viel mehr Geld zu holen als bei den Lebensmittelläden und sie sehen sich auch klar, dass das dann viel mehr Aufmerksamkeit generieren wird und deswegen ist der Plan einfach einmal abzuhauen und zwar nach Jacksonville, Florida. Mhm. Deshalb Jacksonville, weil Ed in der Navy war und dort stationiert war. Das heißt, er kennt sich ein bisschen aus. Sie sagen ihrer Vermieterin, dass sie zumal eine Woche weg wären, weil Ed einen kleinen Job außerhalb der Stadt annehmen will. Sie mieten sich zuerst unter falschem Namen in einem Hotel ein. Und sie kaufen zwei Tickets für einen Dampfer nach Jacksonville. Dann machen sie mit einer gemieteten Limousine einen Trip in die Pacific Street von dem Hotel aus. So ein bisschen als Probedurchlauf. Also Ed späht nochmal aus, wer sich alles in diesem Büro befindet. Sind es im Vergleich zu ihren anderen Überfällen sehr viele. Trotzdem machen sie sich dran, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Die Tatsache, dass Ed in genau der Gegend aufgewachsen war, sein Gesicht, also jetzt nicht absolut unbekannt war, auch dass ihr eigenes Haus nicht weit entfernt von diesem neuen Ziel war, zeigt so ein bisschen, dass sie wahrscheinlich schon ein bisschen verzweifelt waren, aber auch, dass sie höchstwahrscheinlich mit Brooklyn abgeschlossen haben. Also selbst, wenn alles gut ginge, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie einfach nicht mehr dorthin zurückkehren können. Mhm. Es geht aber nicht alles gut. Der Überfall ist eine Katastrophe. Also, als sie am 1. April 1924 in dieses Büro eindringen, dieses Untertags, Zücken sie ihre Waffen, die Aufregung ist groß und alles wird schnell sehr unübersichtlich. Dem Kassier befehlen sie den Safe zu öffnen. In diesem Safe sind 8000 Dollar. Also wahnsinnig viel Geld heutzutage, ungefähr 120.000 Dollar. Allerdings versucht sich der Kassier als Held. Er versucht Silia wegzustoßen und Ed sieht es, denkt sie wird von ihm verletzt. Und er schießt auf diesen Kassier, der auch getroffen wird. Und Celia und Ed, die bis zu jenem Zeitpunkt noch niemanden im Zuge ihrer Überfälle verletzt haben, die brechen jetzt in Panik aus und sie fliehen ohne das Geld. Und die Tickets für den Dampfer nach Florida, die haben sie aber noch. Und auf diesem Dampfer fliehen sie am nächsten Tag dann nach Jacksonville. Mhm. Währenddessen werden in New York City die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Lohnbüros befragt. Und hier passiert jetzt genau das, was passieren kann, wenn jemand in seiner Nachbarschaft ein Lohnbüro überfällt. Ed der zwar während des Überfalls ein Tuch über dem Gesicht gehabt hat, dem war dieses Tuch im Trummel etwas runtergerutscht und interessanterweise wird er dann vor allem von den MitarbeiterInnen des Büros als sehr gut aussehend dargestellt. Ja, sie sagen sogar, sieht aus wie ein Filmstar. Er war auch sehr groß, vor allem viel größer als seine relativ kleine Frau Silja. Silia hingegen, die wird so als recht herkömmlich beschrieben. Es wird auch darauf hingewiesen, dass ihre Hände voller Schwielen waren. Also wie jemand, der in erster Linie schwere körperliche Arbeit verrichtet. Und einer der Mitarbeiter, der erkennt Ed. Allerdings nicht, weil er ihn kennt, sondern weil er ihn schon einmal bei dem Mechaniker in der Nachbarschaft Arbeiten gesehen hat, bei dem er arbeitet. Mhm. Und so dröselt die Polizei jetzt Stück für Stück das Mysterium um, die bob herd banditin auf über einen Fahrer, der sie zum Büro gebracht hat, einen Mitarbeiter des Hotels, der ihnen einen wichtigen Hinweis gibt, dass die Frau schwanger war, kommen sie dann schließlich auf Celia und Ed Cooney. Celia und Ed, die haben sich in der Zwischenzeit in Florida in einem schäbigen Zimmer eingemietet, die haben jetzt mehrere Probleme. Also sie haben kein Geld und weil sie richtigerweise davon ausgehen, dass ihre Gesichter vielleicht bald bekannt werden können, traut sich Ed auch nicht, einen Job anzunehmen. Sie haben zwar noch ihre Knarren, ja, das heißt, sie könnten noch immer das machen, was sie in den letzten Monaten gemacht haben, aber der letzte Überfall, der, der hat ihnen da jegliche Lust dran genommen. Zusätzlich ist es auch so, dass Silja kurz davor ist, ihr Kind zu kriegen. Am 10. April kommt dieses Kind auch tatsächlich auf die Welt. Die Geburt ist nicht ohne Komplikationen. Ed bringt Silja deshalb gegen ihren Protest in ein Krankenhaus. Dort kommt das Kind schließlich auf die Welt, es ist ein Mädchen, weil sie aber kein Geld haben, müssen sie auch gleich darauf das Krankenhaus wieder verlassen, schulden jetzt aber auch dem Arzt viel Geld und ihr Zimmer können sie jetzt auch nicht mehr bezahlen, sie ziehen jetzt um in ein noch schäbigeres Zimmer, allerdings müssen sie für das die Miete nicht im Voraus bezahlen. Mhm. Das Baby wird leider nur zwei Tage überleben. Celia wird später schreiben, she was little and pitiful and sickly from the start, also von Anfang an sehr klein und kränklich. Und jetzt ist es auch nicht mehr lang, bis sie geschnappt werden. Es gibt unterschiedliche Versionen, die berichtet werden, wie das Ganze vonstatten ging. Die wahrscheinlichste ist die, dass Ed, nachdem sie ihr letztes Geld für Krankenhaus und den Bestatter ausgegeben haben, dass er seiner Mutter in Brooklyn einen Brief geschrieben hat mit der Bitte um Geld. Und es ist so, dieser Brief kommt nie bei seiner Mutter an, weil die Polizei mittlerweile die beiden eben schon als Hauptverdächtige hat. Mhm. Die fangen den Brief ab, senden zwei Detectives nach Jacksonville und noch ein bisschen mehr Polizeiarbeit werden sie dann ausgeforscht und am 20. April 1924 festgenommen und es ist damit das Ende der bob herd banditin und ihres Kompagnons. Allerdings für kurze Zeit sind Celia und Ed jetzt genau die Celebrities, wie Celia eigentlich gerne meine gewesen wäre. Zum Beispiel werden sie in einem Pullman-Zug von Florida nach New York City zurückgebracht. Mhm. Und du erinnerst dich ja noch, äh, mhm. luxuriöse Züge, die Pullmans. Und das ist das erste Mal, dass sie ihn so am Zug setzt. Die Menschen. Weil die Nachricht, dass die beiden gefangen worden sind, geht natürlich wie ein Lauffeuer durchs ganze Land und die Menschen wissen, dass sie in diesem Zug sitzt und an den Bahnsteigen der jeweiligen Stationen sind dann immer große Menschenmengen, die erhoffen, ihr Gesicht zu erhaschen, ja, einen Blick auf ihr Gesicht zu erhaschen. Und obwohl Silja ihrem Mann Ed versprochen hat, über nichts von dem zu sprechen, was sie gemacht haben, erklärt sie sich dann bei ihrer Ankunft in New York City relativ schnell bereit, der New York Evening Post ein Interview zu geben. Ihre Ankunft in New York City ist auch turbulent. Am selben Tag ist auch der Präsident angekommen. Und es heißt so in den Zeitungen, dass die Menschenmenge als Celia und Ed ankommen ungefähr gleich groß war, wie die als der Präsident ankommen ist. Mhm. Die Tageszeitungen überschlagen sich jetzt natürlich auch mit Nachrichten über sie. Also sie erhält jetzt abhängig davon, welche Zeitung man liest, unterschiedliche Zuschreibungen. Sympathien werden ihr entgegengebracht, ja, als eine Vertreterin der Arbeiterklasse, die ihr einfach mehr wollt, die sich einfach geholt hat, von dem sie denkt, dass es ihr auch zusteht. ja. Sieht jeden Tag in den Zeitungen, was es alles gibt, was man haben kann und sie will das jetzt auch haben. Es wird ihr zugeschrieben, dass sie so eine Art feministische Ikone ist, die ja, mit ihren kurzen Haaren und dieser, ich nehme mir, was ich will, Attitüde genauso diesen, diesen Zeitgeist trifft. Aber natürlich wird ihr auch zugeschrieben, dass sie quasi Ausdruck dafür ist, was schief gehen kann, wenn man Frauen mehr Rechte einräumt. Mhm. Ja. Bei 13 Zeitungen hast du relativ viele unterschiedliche Meinungen, die so verbreitet werden können. Auf die Menschen übt The Bobbed Head Bandit jetzt natürlich noch immer eine wahnsinnige Faszination aus. Und als Celia und Ed ihren Prozess bekommen, drängen die Menschen in den Gerichtssaal. Jeder will äh, ein klein bisschen dabei sein. Sie werden schließlich am 23. April 1924 verurteilt. Sie bekommen zehn Jahre Haft. Kurz darauf stimmt Celia zu für den New York American wieder eine Tageszeitung, und zwar Tageszeitung des berühmten Magnaten William Randolph Hearst. Mhm. Sie nimmt ein Angebot an, dort ihre Memoiren zu veröffentlichen. Die laufen dann auch sehr bald dort unter, also es wird so beschrieben, Bob haired Bandits Own Story, the strangest, weirdest, most dramatic, most tragic human interest story ever written. Mhm. Ein bisschen drüber, oder? <lacht> ein bisschen drüber. Zwölf Kapitel gibt es, die werden von Ende April bis Mitte Mai veröffentlicht. Sie werden auch in Syndikation im ganzen Land verbreitet und Silja erhält dafür 1000 Dollar, was nicht ganz wenig ist, wie wir ja mittlerweile wissen. Mhm. Ed werden im Gefängnis ein paar Jahre später bei einem Unfall Finger zerquetscht, sein Arm muss schließlich amputiert werden. Er verklagt die Stadt und erhält im Zuge eines Vergleichs dann auch 12.000 Dollar, also das Paar die beiden werden nach sieben Jahren freigelassen, allerdings stirbt Ed schon im Jahr 1936, also nur fünf Jahre später. Celia Cooney wird später wieder heiraten und tatsächlich noch bis ins Jahr 1992 leben. Ui. Und jetzt zum Abschluss noch was Kurioses. Celia Cooney wird ja noch bis 1992 leben, mhm. aber erst nach ihrem Tod, am 13. Juli 1992, werden ihre Söhne, sie hat zwei davon gehabt, beginnen so ein bisschen Nachforschungen zu machen über das Leben ihrer Mutter und sie finden erst daraus, dass sie the bob Head bandit war. Oh,
1: die Kinder wussten das gar nicht.
0: Ja, weil sie lebt den Rest ihres Lebens in, wie soll ich sagen, unauffällig. Ja. Arbeitet, glaube ich, als Sekretärin die meiste Zeit und weil sie eben auch jemand anderen heiratet, heißt sie dann anders und ihre Söhne haben das nie gewusst.
1: Hm. Und obwohl sie ja eigentlich die Medienaufmerksamkeit immer sehr genossen hat.
0: Obwohl sie das sehr genossen hat, aber ich glaube, wie soll ich sagen, ähm, ist halt dann nichts, mit dem du später hausieren gehst, mhm. nachdem du sieben Jahre dafür im Knast hast, mhm. würde ich sagen.
1: Sehr spannend. Das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte und auch dieser Kontext, den du da jetzt erzählt hast, also eben auch ihre Stellung als Frau und gleichzeitig auch wahrscheinlich auch die Diskussion, was du ja gesagt hast, dass, dass sie auch so standen für das Aufbegehren der Arbeiterschaft, dass sie auch ein besseres hm. Leben führen wollen und so. Ja. Also diese gesellschaftlichen Konflikte, die da insgesamt ausgetragen werden, dass diese Geschichte da so ein bisschen, ja, dass man all diese Themen an diese Geschichte irgendwie dranhängen kann.
0: Mhm. Ja, total. Also dieses Buch, das ich gelesen habe, dann erwähne ich gleich die Literatur. Es gibt nur diese eine Monografie über sie, vor allem weil sie, so wie die Autoren das auch dargestellt haben, relativ vergessen worden ist. Mhm. Ja, was man auch daran sieht, dass ihre Söhne nicht einmal gewusst haben, dass ihre Mutter diese Banditin war. Es ist 2006 rausgekommen heißt The bob Haired Bandit von Stephen Duncan und Andrew Madsen. Und sie schreiben, dass sie eben tatsächlich so auf sie gestoßen sind und dann haben sie so… Sich durchgearbeitet durch die Archive, um all diese, wie soll ich sagen, atemlosen Überschriften, die in den Zeitungen gewesen sind, einzuordnen und eben ein relativ konsistentes Bild dieser Person zu schaffen, eben mhm. auch in Kombination mit den Dingen, die sie selber dann in ihren Memoiren geschrieben hat. Aber auf was sie tatsächlich raus wollte weil du das mit der Arbeiterschaft erwähnt hast. Er erwähnt in seinem Buch auch, also er sagt es so, 1924 war ein sehr gutes Jahr, wenn man reich war und es war ein sehr schlechtes Jahr, wenn man arm war. Mhm. Ja, also überhaupt diese Zeit. Und gleichzeitig ist natürlich auch das, was er erwähnt hat, mit dem die Werbeindustrie startet, die so Dinge wie, hey, kauft er die Sachen auf Pump und Boulevardblätter, die dir zeigen, wie die oberen 10.000 leben. Das amalgamiert <lacht> zu etwas, was so Leute wie Celia und Ed natürlich dazu bringt, solche Dinge zu machen.
1: Ja. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt in dieser Geschichte, dass dieses, was uns heute so vertraut ist, dass dieses so konsumieren wollen und auch so nach, nach mehr Dingen streben, dass das erst etabliert werden muss. Ja. Ist, Für uns ist es heutzutage völlig normal. Ja. ja. Ich meine, es
0: existierte heute genauso, nur halt sind es heute immer die Tageszeitungen, einmal es das Fernsehen, es ist jetzt halt das Internet. Ja. Mhm. Du hast sowas wie Instagram und so weiter, wo dir einfach Dinge gezeigt werden, von so. denen du denken sollst, dass du sie willst, weil sie dir halt oft genug gezeigt werden. Und das kann natürlich sowas unterstützen.
1: Ja. Ich meine, die Werbeindustrie und, ist ja dann auch nicht stehen geblieben in den 20 Jahren, die haben na. ja noch äh, einiges <lacht> mehr entwickelt. Ja, 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 wir haben ja ein paar
0: Folgen, glaube ich, auch schon, wo wir über die Werbung und bzw. Marketing und so weiter sprechen. Ja. So. Die Geschichte mit dem Deo, der ja. Einführung des Deo Deodorants und wie das vermittelt worden ist, warum es wichtig ist oder auch lustigerweise auch selbe Werbeagentur, die verantwortlich war, die dieses Marketing der Diamanten, mhm. Mhm. die ja auch für sich nicht wahnsinnig wertvoll sind, aber natürlich im Kontext dann.
1: Ist diese Zeit nicht auch diese Zeit dieser Gangster-Ära, also ich denke jetzt an John dillinger ja. an Bonnie und Clyde, an diese ganzen Namen?
0: Bonnie und Clyde kommen ein bisschen später, mhm. aber natürlich die 20er Jahre in den USA, das bringt natürlich so Leute wie Al Capone hervor. Mhm. Mhm. Und natürlich auch befeuert durch die Prohibition. Mhm. Also wenn du, wenn du plötzlich was, was immer legal war, illegal machst, dann finden sich natürlich immer Leute, die dann auch im Illegalen diese Dinge produzieren. Und da natürlich auch
1: viel Geld damit macht. Ja, sehr spannend. Genau, und du hast jetzt auch mal die Prohibition angesprochen, weil das ist ja auch so ein super spannendes Thema, das wir bislang mhm. eigentlich fast immer ausgespart haben.
0: Ja, ich habe es jetzt äh, lustigerweise in meinen letzten beiden <lacht> Folgen, wo es um die USA ging, erwähnt. Weil ich habe es auch bei den Delmonicos erwähnt. Ja. Delmonicos geht ja auch zugrunde, also es geht schon vorher ein bisschen zugrunde, aber es muss dann tatsächlich geschlossen werden wegen der Prohibition, weil du natürlich in einem französischen Restaurant gerne einen Wein trinkst und das hast dann ja,
1: legal nicht mehr dürfen. Wenn du 16.000 Weinflaschen im Keller hast und darfst sie nicht mehr verkaufen, ist das natürlich blöd. Äußerst blöd. <lacht> Äußerst blöd, ja. ja. Ey. Aber ist eine sehr spannende Zeit überhaupt, was das auch für eine Veränderung bringt? Also klar, einerseits dieses Gangster-Milieu und auch diese illegalen Tätigkeiten, aber gleichzeitig eben auch diese, ist nicht auch so, dass diese Gangster-Ära gleichzeitig auch der Aufstieg vom FBI ist und eben diesen neuen versuchen, da dem entgegenzuwirken. Weil soweit ich mich erinnere, und das kommt in deiner Geschichte jetzt auch vor, war ja das große Problem in den USA häufig, dass die Polizei nur bis zur Grenze des Bundesstaates ermitteln konnte mhm. und durfte. Und das mhm. heißt, es hat gereicht, wenn du den Bundesstaat gewechselt hast und konntest im Grunde nochmal neu anfangen. Ja, das ist tatsächlich was, was mich überrascht hat an dieser Geschichte.
0: Also die Version, die ihr jetzt erzählt habt, da ergibt Sinn. Und das überrascht mich nicht so, aber es gibt auch andere Versionen, wo es heißt, dass zum Beispiel in Jacksonville die Polizei einen Hinweis auf die beiden kriegt hat. Also, dass sie Kuni heißen, wie sie ausschauen etc. Mhm. Und dass das dann so funktioniert hat, dass sie so herumgefragt haben in Krankenhäusern und eben auch bei diesem Bestatter, der dann die Hinweise darauf gegeben hat, wer die sind und wo die eventuell wohnen. Mhm. Und da hätte mich gewundert, wenn das wirklich so bundesstaatenübergreifend passiert wäre, ja. quasi eine landesweite Suche. Ich meine, es kann natürlich schon sein, dass ja. so ein APB landesweit rausging, weil sie ja tatsächlich dann noch jemanden verletzt haben, also dieser Kassier übrigens beim letzten Überfall, der stirbt nicht. Mhm. Aber wird halt verletzt. ja. Und das hebt das Ganze natürlich dann schon mal auf eine, auf eine weitere Stufe und natürlich auch, weil viel mehr Geld zu erbeuten gewesen wäre. Sie haben ja wirklich Panik und Sie stehen dann nämlich auch in diesem Raum, wo der Safe ist. Mhm. Der Safe ist offen und das Geld liegt drin, aber Sie nehmen es nicht mit, mhm. weil Sie mhm. so in Panik verfallen sind.
1: Tja, also aus Ihrer Sicht muss man wahrscheinlich sagen, hätten Sie aufhören müssen, als die andere Frau verhaftet wurde, ne? Ähm, ja, ich meine, grundsätzlich wäre es gut gewesen, wenn sie es nicht macht. Also ja, ja. ja. Alles.
0: Darf ich ja. ich meine, das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber dann hätten sie natürlich auch äh, sie ans Messer geliefert. Mm, ja. Ja. Quasi eine unschuldige Person, von der sie gewusst haben, dass sie unschuldig ist, ins Gefängnis geschickt. Ja. Das wollten sie halt auch nicht. Und wollten halt ihren Celebrity-Status noch ein bisschen genießen. Mm. Gibt es einen Hinweis, den du bekommen hast? gibt es tatsächlich. Pam hat mir ein Mail geschrieben und hat mich verwiesen auf einen Artikel und dann habe ich mir das Buch besorgt von Stephen Duncan und Andrew Madsen. Sehr interessant. Ich habe auch versucht, so ein bisschen in der New York Times Maschine, wo man ja alle Ausgaben durchschauen kann, mhm. durchzuschauen, hat mir dann so die Meldungen angeschaut und es ist tatsächlich dann auch so, dass nachdem sie gefangen werden, erscheinen dann einige so Update-Artikel in der New York Times, zum Beispiel auch, dass sie jetzt von einem Psychiater untersucht wird, mhm. ob sie vielleicht psychisch krank sei mhm. und deswegen die Sachen gemacht hat, die sie macht. Es wird ja auch dann viel diskutiert, ich habe das angesprochen, aber bin nicht weiter darauf eingegangen. Natürlich gibt es auch so Stimmen, die dann sagen, sie ist in Wirklichkeit von ihrem Mann dazu gezwungen worden, das zu machen. Ja, Sie ist nicht dieses Mastermind hinter diesen ganzen Überfallen, beziehungsweise die aktive Person und ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Versuch gewesen zu erklären, wie eine Frau sowas überhaupt machen kann. Ja. Mhm. Weil äh, Frauen würden sowas ja nie freiwillig machen. Also äh, sehr spannende Geschichte und eben spannend auch so, dann so ein bisschen diese, diese Meldungen aus jener Zeit zu sehen.
1: Absolut, ja. Auch diese Art finde ich interessant, weil sie zieht sich ja dann diesen Pelzmantel an, auch für den mhm. ersten Überfall. Und das ist ja auch so ein Statement im Grunde. Ja. Also ich meine, <lacht> yeah. sie versucht nicht unerfällig da durchzukommen, sondern im Grunde ist sie vom ersten Moment danach dann sehr auffällig.
0: Ja, und spielt natürlich auch direkt rein in dieses Narrativ dann, das aufgebaut wird von den Medien, weil es halt so absurd ist, dass du hier diese Person hast, die die nicht arm ausschaut,
1: aber die dann an Laden überfällt. Ja. Mhm. Sehr schöne Geschichte, Richard. Hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
0: Ich habe da jetzt nichts mehr hinzuzufügen. kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es mhm. ist sehr interessant und ist natürlich noch um einiges detaillierter, zitiert auch viel aus den Memoiren. Und äh, ich finde, es ist eine sehr bewundernswerte Arbeit, die da gemacht worden ist. Wirklich so diese unterschiedlichen Ansätze bzw. unterschiedlichen Zugänge zu der Person, auch von den Zeitungen damals so ein bisschen aufzudröseln und mhm. zu versuchen, die eine Geschichte, die höchstwahrscheinlich passiert ist, rauszudestillieren.
1: Ja, sehr cool. Ich danke dir, Richard. Dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir doch das, was wir immer machen. Richtig, nämlich
0: den Feedback-Hinweis-Blog. Du hast es jetzt schon so gesagt, als würden man jetzt den Kreisky einräumen. <lacht> ja. Wolltest du mich verunsichern? <lacht> ja. hast du schauen, wenn du das jetzt sagst, sage ich Kreisky. Ich fast gesagt, muss ich sagen. <lacht> ja. War kurz davor.
1: Ich habe gerade das Dokument geöffnet mit den Namen der UnterstützerInnen. Ja. Und deshalb war ich kurz abgelenkt und habe vermutlich schon so quasi ausgeleitet.
0: Gut, machen wir vor, <lacht> machen wir noch den Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen tun. Facebook, Twitter, Instagram, dort heißt man Geschichte.fm auf Mastodon. Der dezentralen <lacht> Variante eines sozialen Netzwerks sind wir auch vertreten. Einfach Geschichte.social in einen Browser eingeben, das leitet dann direkt zu unserem Profil weiter. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, was uns immer freut, vor allem, wenn es gute Reviews sind, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.social oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Merch gibt es unter geschichte.shop zu kaufen. Und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist, bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady gibt es den Feed auch zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Hinweise unter geschichte.fm. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mike, Christian, Stephanie, Kai, Lena, Silat, Elisabeth, Lisa, Andreas, Achim, Sebastian, Oliver, Thomas, Dennis, Christine, Judith, Maximilian, Mario, Dominik, Urs, Laura. Leo, Katharina und Henning. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Dann, dann würde ich sagen, Richard, mach mal, aber jetzt das, was wir immer machen. Also auch das was, wir, also das, was wir auch immer machen.
0: Genau. Und zwar geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat.
1: Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte.
0: Wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Die brechen. Hm. <lacht> Was ist das? Das ist ja Mo Motorrad. Ganz schön aufgemutzt. Ja, voll. <lacht>